0: נדלן על הזמן, פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדלן על הזמן איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושותפים. בפודקאסט הזה אני מדבר עם דמויות בכירות ומשפיעות בתחום ההתחדשות העירונית. יחד אנחנו מפרקים ומרכיבים את השלבים הקריטיים בהליכי התחדשות עירונית. בפרק הזה נבין מהו תפקיד היועץ החברתי, איך נבין על האינטרסים של כל הצדדים, וגם מה עומד מאחורי ההחלטות של כל השחקנים במשחק. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות. באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. פשוט חפשו נדלן על הזמן. בפרק הזה נתמקד ביועץ החברתי, ואני מארח ושמח לארח את עידו קליינברגר, מגשר מומחה ליישוב סכסוכים, מייסד סטריטלייט, הארגון היחיד שמתמחה בהכשרת יועצים חברתיים שמוכר על ידי המדינה. קליינברגר, יסביר מה קורה בשטח ואיך בעזרת הליכי גישור או שימוש ביועץ חברתי, בונים פרויקט כך שהערך החברתי של הפרויקט יותר גבוה והוא פועל בצורה מיטבית וכלכלית יותר. מה קורה איתו? על הכיפאק, כיף להתארח אצלך תמיד. אני, אני זוכר שעוד באירופה, בירושלים אל-קוץ, ישבנו שם, קרוב באמת למכון שם, ובפעם הראשונה, עוד לפני שאנשים באמת הבינו, ישבתי איתך, באיזשהו מקום כזה, ואתה מספר לי על, יש דבר כזה, יש דבר כזה יועצים חברתיים, אז אנחנו, אני מאוד שמח לומר, אתם החלוצים של התחום הזה. אני הייתי שמח שתספר לי איך זה התחיל.
1: אוקיי, okay, טוב, אנחנו לא מתהדרים בזה, אבל uh, בירושלים לפני בערך שבע שנים הוקמה מנהלת להתחדשות עירונית, הראשונה בארץ, uh, זאת הייתה יוזמה של ראש העיר די שרצה לקדם התחדשות עירונית והבין שהדיירים הם איזשהו חלק חסר בפאזל. הוא הקים את המינהלת, במינהלת היה ראש מינהלת, אחד שאחראי על תכנון ואחת שאחראי, שאחראית על ההיבט החברתי, שהיא היום גם השותפה שלי בסטריט לייט. אז בעצם היא בהכשרתה עובדת סוציאלית קהילתית והיא התחילה לעבוד עם התושבים וראתה כמה, איזה פער יש. בין כל המעורבים בתהליך, שהם אנשי מקצוע, עורכי דין, מתכננים, אדריכלים, שמאיים, לבין התושבים, שהם כאילו שותף במשולש הזה, נכון? אנחנו תמיד אוהבים לצייר את המשולש, בין המדינה, היזם והתושבים. ווין, ווין, ווין. בדיוק. אבל הרבה אנשים אומרים את המושג ולא מבינים מה באמת המשמעות שלו. אז באמת על זה נדבר, זאת השאיפה של היועץ החברתי. אז התושבים אין להם ידע, הם אה, לא אנשי מקצוע, הם בעלי הקרקע אמנם, הם צלע הכרחית בדבר הזה, אבל אין להם ידע, הם אה, מתקשים לקבל החלטות נכונות לפעמים, אה, קשה להם אה, להבין מה הזכויות שלהם, מה מותר להם, מה אסור להם, מה, איך כדאי להם להתנהל, איך לא לעשות טעויות. וזאת פרצה שבמקרה הכי פשוט גורמת לנזק, לירידה של ההצלחה של הפרויקטים האלה, ובמקרה הגרוע זאת פרצה שמנצלים אותה גם גורמים אחרים. אז הרעיון של יועץ חברתי הוא בעצם לעזור לדיירים, לסנגר על הדיירים, להביא להם מידע, לעזור להם לקבל החלטות, לעזור להם להגיע להסכמה ביניהם, כי הרי אנחנו מדברים פה על צלע שיכולה להיות מורכבת מעשרות, מאות של משפחות מכל המגוון הישראלי. קשה מאוד להגיע להחלטות, אז היועץ החברתי מלווה אותם, ובירושלים הדבר הזה נולד דרך אותה מנהלת. אז מנלת. בירושלים
0: יצא לנו הבשורה, שבעצם באו וזיהו שיש צלע אחת שהיא באופן מהותי... נקרא לזה בחוסר, בחוסר של ידע, בחוסר של פוזיציה, כמובן ברמת התקציבים והניסיון. ברמה המשפטית, כבר הדיירים מוגנים בעסקאות מול קבלן. אנחנו עוד ניגע בסוגיה הזאת, זאת אומרת, mm -hmm. זו לא הפעם הראשונה, אבל פה לא היה את הדבר הזה. פסיכולוג וכלכלנים קראו לדבר הזה liberalitarian paternalism. זה איזשהו פטרנליזם שהמדינה באה ואומרת, אנחנו נעזור לכם. אנחנו נגיד לכם איך אתם יכולים לממש את המטרות שלכם עצמכם. ההגנה הזו לפעמים מתקבלת בטוב, לפעמים פחות. אבל המטרה מאחוריה, בסופו של דבר, היא לעזור לאנשים להגשים את המטרות של עצמם. גם להגשים קצת את המטרות האחרות. ופה השאלה שלי היא, אה,
1: יש גם עוד תפקיד ליועץ החברתי, יש לזה חלק בתכנון. איפה זה שם? שאלה מצוינת, אז uh, היועץ החברתי מלווה את הדיירים בכמה היבטים, אחד זה באמת ההתארגנות שלהם עם עצמם קודם כל, אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, uh, אחר כך איך הם מגינים על עצמם משפטית וזה החלק שבו uh, פוגשים את העורך דין ובוחרים עורך דין שמייצג את הדיירים. אחר כך יש את הנושא של ההתקשרות עם היזם, אבל אני מזכיר את אותו משולש, איך המדינה בעצם מפקחת היום על תהליכי התחדשות עירונית? דרך הליך התכנון. זה, זאת הזרוע העיקרית שהמדינה מעורבת ומפקחת על התהליך. אה, עכשיו אנחנו רגילים שמי שמוביל את זה זה היזם, הוא זה שסוחר את האדריכלים. אבל, אבל זה אני... פרויקט חברתי, נכון? כל הזמן אומרים, פינוי-בינוי זה פרויקט חברתי. איך זה בא לידי ביטוי? אז כולם אומרים שזה פרויקט חברתי, לא אז נחזור רגע להקשר התכנוני, מה זה אומר פרויקט חברתי בהקשר תכנוני? לתושבים שגרים במתחם יש הרמה שלמה של צרכים שאפשר לממש, פרויקט התחדשות עירונית זה תיבת אוצר, שאפשר לממש בה חזונות ורעיונות ובדרך כלל ליזמים ולמערכת, זה נוח שזה מסתכם ב-12 מטר, 25 מטר, מרפסת חנייה, אנחנו מכירים את כל הנאומים האלה, אפשר לעשות פה מיליון דברים. שהם מאוד זולים למערכת, הם נכנסים לתקציב בלי שום בעיה, והם נותנים מענה הרבה יותר עמוק למה שהתושבים האלה צריכים, וסתם אני אזרוק לך איזה דוגמה, אם אתה רוצה. שוב. Sure. אז אחד הדברים החשובים שעושה יועץ חברתי, זה כותב נספח חברתי. היום בכל מתחם פינוי-בינוי מוגש נספח חברתי. זה אחד ממסמכי התוכנית. אין תוכנית בלי זה. אין דבר כזה. יועץ חברתי חייב להיות לתכנון. בפרויקט. נכון. יפה מאוד. ומה יש בתוך הדוח הזה? אז בגדול. המטרה של הדוח, יש לו שני חלקים חשובים. החלק הראשון זה לספר מי הם התושבים. מי גר שם, מה הסיפור שלהם, איזה קבוצות יש בתוך הקהילה זה אף פעם לא הומוגני. יש קבוצות כאלה, יותר עשירים, יותר עניים, יותר מבוגרים, יותר צעירים. אשכולות סוציו-אקונומיים. יש אשכולות, יש יכולת הכנסה, יש... אז לספר את הסיפור ולראות מי האנשים, והחלק השני זה להמליץ איך לשפר את התוכנית עבורה. גם מבחינה תכנונית, איך לתכנן יותר נכון עבור הקהילה שנמצאת שם והקהילה העתידית שתהיה שם. איך לתת מענה יותר טוב לצרכים של התושבים בתהליך עצמו, איך לעבור את התהליך יותר נכון. <אח> אני חושב שנגעת פה במשהו קריטי שאני לא חושב שכולם
0: מודעים. בפרויקט של פינוי-בינוי יש יועץ ספציפי שהתפקיד שלו להסתכל על המרקם החברתי ואיך התוכנית... משפרת את מנת חלקם. מי הם, מה הם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לוודא שדואגים להם. לא מדובר פה על איזשהו טיוב, אה, גינדרון, אה, גנטריפיקציה כזו או אחרת, שבאים ואומרים, עכשיו השווי של הקרקע עשר, אני רוצה שיהיה שלושים, ואתה יכול, אתה יודע, ללכת לאיפשהו. לא. יש פה באמת חשיבה על איך הפרויקט מטיב לא רק עם הרשות, לא רק עם היזמים, אלא לבעלי הקרקע, ובלב של העשייה הזו, יושב עידו. אז חוץ מהתוכנית הזו, מה קורה, מה קורה בשטח? אתה נגעת לרגע בסוגיה של ההתחלה. מה ה... ה לפני שמגיעים לשלבים של התוכנית, מה המעורבות שמה של היועץ חברתי?
1: אשמח שתספר לי קצת יותר מתוך הניסיון שלך. בתחילה. אז, אז בוא נגיד כמה מילים באמת על ההתארגנות, נכון? איך, 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 איך עושים את הצעדים הראשונים בתחום הזה? אני, אני רוצה לחזור ולקפוץ קדימה דרך הדוגמה שרציתי לספר לך. שוב. אז פנה אלינו איזשהו יזם, זה היה לפני כמה שנים, עוד לפני שנדרש נספה חברתי בכל מתחם, אבל זאת הייתה המתודולוגיה שלנו, כך זה התפתח. דבר ראשון שמבקשים מאיתנו עזרה, אנחנו הולכים לשטח, ופגשנו, זה בעצם יזם שהיו לו כבר, הייתה לו כבר תוכנית מאושרת, רצה לרוץ ונתקל בקושי מול הדיירים. אז הלכנו לדבר עם התושבים שם ופגשנו שכונה שהיא, חלק מהסיפור שלה זה, זה סיפור של יציאה מעוני. עכשיו, הדור שגר שם היום זה דור ההורים, אנשים לא משכילים באופן כללי, אבל שכן רוצים אוניברסיטה עבור ילדיהם, אבל משפחות שלא יכולות לממן אוניברסיטה. וכשסיפרנו את זה ליזם, המלצנו לאיזושהי המלצה איך לקחת את הפרויקט ובמקום להגיד להם, אתם נותנים מפתח ומקבלים כך וכך, לתת להם סל תמורות, משהו שהם יכולים לבחור מתוכו. ובתוך סל התמורות הזה אמרנו לו, בוא תציע להם, תבדוק כמה זה עולה לך, תוריד את זה מהמטראז' של התוספת ותן להם. סל, הכשרה אקדמית לאחד מבני המשפחה. זאת אומרת, לא רק מטרים, אלא גם חינוך. ערך מוסף, בדיוק. זה הערך המוסף עבורם. זה לא היה עובד במתחם אחר, אבל שם זה היה מאוד מאוד מדויק. ולא רק שהוא מאוד אהב את הרעיון, הוא מאוד התרגש מזה, וגם אמר, אני לא אוריד להם את זה, אני אתן להם את זה כתוספת. בסוף נותנים את זה כתוספת, ככה זה בסוף בדיוק. קורה. יפה, איפה שיש
0: מפגש רצונות. בדיוק, וזה okay. מאוד
1: עזר לבנות את האמון שם מול הדיירים ול... ולשחרר את המסכם של העסקה. מצאנו פה דוגמה למקום שבו יש בעיה שלא יודעים תמיד
0: מה הבעיה, יודעים שמשהו לא עובד. בפרויקט לפעמים אתה מתקדם, אתה מגיע לאיזשהו שלב, ואז אין היענות, מאיזושהי סיבה. אחד מהדברים שאני ממליץ זה שיועץ חברתי יכול לעזור. בניתוח הבעיה, מזווית שאולי העורך דין, השמאי, המפקח, היזם, העירייה, לא יכולים לראות. וזה משהו שהמאזינים שלנו צריכים להכיר, זה משהו שאנשי המקצוע צריכים להכיר. נכון. אז בואו ניכנס עכשיו שנייה לאיחוד של היועץ החברתי, מה הוא עושה
1: בשטח, בהתחלה, שלא עושים האחרים. מצוין. אז אה, כמו שאמרנו, המבנה של התחדשות עירונית, יש בו איזה לקונה, בגלל שהתושבים אין להם את הידע, לא יודעים להתארגן, כאילו המדינה, אמרת פטרנליזם, לפני שהמדינה אמרה, אנחנו יודעים מה אתם צריכים ואנחנו ניתן לכם את זה, היא אמרה, אה, הנה, הנה יזמים, הנה תושבים, בואו תסתדרו ביניכם. שכחת את הרשויות, הנה רשויות,
0: הנה יזמים נכון. והנה דיירים. אני גורס אגב שבעלי הבית והיזמים יסתדרו מצוין, זה המדינה שרצתה את חלקה באמצעות הרשויות. הרשויות. אבל, אתה יודע,
1: אנחנו כבר לא שם, זה יתקדם. נכון, אז איפה אנחנו היום? אז, אז דבר ראשון שצריך לעשות כדי שפרויקט כזה יוכל לזוז קדימה, וטמון פה איזשהו פרדוקס, ומי, מי יוזם את הסיפור, מי יוזם את התהליך, מי מתחיל אותו. מתחמים שעובדים טוב ומתחמים שבהם הדיירים מתארגנים קודם כל בינם לבין עצמם. צריך להכיר את השכנים, צריך להבין מי אנחנו. לא כל פרויקט נראה כמו הפרויקט מעבר לכביש, כי האנשים הם שונים, המתחם הוא שונה, התכנון הוא שונה. זה אה... משהו,
0: נגעת עכשיו אה... בנקודה שלהמון אנשים מאוד מאוד קשה לקבל נכון, ולהבין. כן, נכון. מישהו שנמצא ברחוב איקס, לא יודע, חצי קילומטר ממנו, מציאות אחרת, זמן אחר. קשה לאנשים להבין שמה שנכון לשם ואז לא נכון לפה ועכשיו. נכון. זו מורכבות מאוד גדולה, כי זה יכול להיות מאוד מאוד קרוב. צי ראשי, לא צי ראשי. מוסדות חינוך, לא מוסדות חינוך. והמרחקים יכולים להיות כאלה קטנים. תוסיף לתוך זה את התסבוכת של תמ"א, פינוי בינוי, פאפאפי. וואו, קרובה, קשה מאוד איזה להבין איזה סלע לימה. יש מתחת
1: לקרקע, איזה אנשים גרים שם, mm, לגמרי. לגמרי. מורכבות מ... יש. אז בתוך המורכבות הזו... אז היועץ מגיע, וקודם כל אה, עוזר לתושבים להתארגן בינם לבין עצמם, ומה זה אומר? זה אומר שקודם כל צריכה להיות איזושהי הסכמה עקרונית שרוצים לצאת לדרך למשהו. אה, ובתוך ההסכמה הזאת, וזה הדבר שתמיד מפתיע אנשים כשאני אומר את זה, צריכים להיות כולם, כולם, גם המתנגדים, גם הזקנים, גם החרדים, גם העולים, הוותיקים והחדשים, כולם צריכים להיות בתוך הרצון לבדוק מה אפשר לעשות. וכשיש הסכמה עקרונית על הדבר הזה, אז... אנחנו מונעים את מה שבדרך כלל קורה במתחמים כאלה, וזה שיש מישהו שרוצה לדחוף קדימה והוא מתחיל לארגן, הוא קורא לעצמו נציגות, למרות שהוא בדרך כלל לא נבחר. ומתחיל לקדם, ומיד אחרי שקמה קבוצת התומכים, אחרי שבוע ניב... כולם נבהלים, וקמה קבוצת המתנגדים, ואחר כך קבוצת תומכי התמ"א, וקבוצה שרוצים עורך דין אחר, וקבוצה שרוצים יזם אחר. והמתחמים האלה באופן... אין לי
0: מושג <laughs> על מה אתה מדבר. <laughs> כן, זה קורה רבות, בהרבה מאוד פרויקטים, מה שאתה מתאר, זה קורה רבות. זה מה אתה מציע. הדינמיקה
1: הטבעית היא התפלגות, ואנחנו רוצים בדיוק את ההפך. אנחנו רוצים לקיים תהליך שבו מייצגים את הרצונות ואת הצרכים של כולם. אז אנחנו מתחילים בלהבין מי הם האנשים ומה הם רוצים ומה הם צריכים. הדבר השני שמאוד מאוד חשוב להתקדם איתו זה ללמוד, לרכוש ידע, ללכת, יש קורסים של הרשויות המקומיות, יש המון המון מקורות מידע היום טובים באינטרנט. צריך להיזהר שהם לא מקורות מידע שנגועים בכל מיני אינטרסים, כי יש גם הרבה מאוד כאלה, אבל כמו הפודקאסט הזה, כמו פודקאסטים אחרים, כמו מקורות מידע של הרשות להתחדשות עירונית, ללמוד את התחום ולהבין מה צריך לדעת בשביל לקבל החלטות. הדבר הבא, הוא צריך לשכור עורך דין. התקשרות עם עורך דין היא דבר מאוד חשוב, מאוד בסיסי, זה תהליך שחשוב מאוד שיקרה בשלב מוקדם ככל האפשר, באופן שקוף, שכל הדיירים ירגישו שהוא העורך דין שמייצג אותם. Uh, אני מכיר הרבה מתחומים שהנציגות בחרה עורך דין דיירים, הדיירים לא כל כך ידעו, ואחר כך כשהוא בא uh, להגיד, אני מייצג אותך, אמרו, אנחנו לא יודעים מי אתה בכלל. Uh, אני לא מרגיש שאתה מייצג אותי, ואם אנשים לא מרגישים שהעורך דין מגן עליהם, זה פער שקשה מאוד. אני, uh... אני רוצה
0: לרגע להרחיב את הנושא הזה. קיים עדיין פער בשוק. אנשים חושבים שיש תשובות לשאלות, והאמת היא, זה יותר גישות. יותר גישות ויותר התאמה של מקרים. אבל... אפילו במסמכים של הרשות הממשלתית ובמנהלות השונות, אני רואה פער בין תפיסות שמדבר על הנציגות היא רק גורם ממליץ, הכל מחליטים הדיירים, ואז הנציגות חלשה, הדיירים חזקים והתהליך לא זז, כי כל דבר צריך לחזור לכל גוף הדיירים, והם מתעייפים ומבלבלים להם את המוח וזה לא זז ונתקע. לעומת הקיצון השני, שבו הנציגים עושים הכל, לא מעדכנים אחורה, רצים אחריי לצנחנים, מסתכלים אחורה ומבינים שהם לבד על שם אף אחד. אז, אז יש פה התאמה ואיזונים. איזונים ובלמים, כן? זה לא, לא המצאנו יותר מדי פה, אבל המטרה פה היא, העורך דין מאוד יכול לעזור לעשות את זה, היועץ החברתי יכול לעזור לכם לעשות את זה על ידי ניתוח מעמיק, והטיפים שלנו אליכם, גם לאנשי המקצוע, תכניסו את זה, וגם למאזינים, הוא, האחרים שהם לא אנשי מקצוע, דעו לכם שמישהו, יש מישהו שזה תפקידו וניסיונו. או ניסיון כמובן, לנתח את המארג החברתי של האנשים ולעזור לכם להתאחד ולהשמיע את כל הקולות.
1: דיברנו, היינו עכשיו בבחירת העורך דין, מה אתה ממליץ אה, כשזה בא לבחירת עורך דין? מצוין, אז אה, בבחירה של עורך דין צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, יש גם, אמרת, יש כל מיני גישות לגבי תפקיד הנציגות, יש גם כל מיני גישות לגבי תפקיד העורך דין. אה, יש עורכי דין שאוהבים מאוד מאוד להיות במרכז העניינים. אוקיי, okay, שוכרים את שירותיהם, הם מגיעים, נכנסים לחדר, אומרים חבר'ה, הגעתי. כולם לזוז הצידה, אני עכשיו דוחף את התהליך קדימה. יש נציגויות ומתחמים שזה מאוד מתאים להם, הם רוצים שמישהו יוביל את זה עבורם, ויש כאלה שעדיין רוצים להיות יותר מעורבים, ולהם זה פחות מתאים. יש עורכי דין שרואים את עצמם כסוג של יועצים. אתם מובילים, כל מידע אני אביא לכם, כל קבלת החלטות, אני שם לצדכם, אבל זה פרויקט שלכם, אתם אחראים, אתם יש עורכי דין, שלדעתי זאת הגישה הכי פחות מתאימה באופן כללי להתחדשות עירונית, שאומרים, חבר'ה, אני יועץ משפטי, אני באתי לעשות משא ומתן, כל העניינים המסחרים זה ביניכם לבין היזם, אני לא לשכת הסעד, אל תבואו אליי לייעוץ, אל תבוא, אל תדפקו לי בדלת, אל תקשרו אליי, אני עושה משא ומתן על ההסכם. זאת גישה שמותירה את הדיירים, לצערי, פער מאוד גדול בין מה שהם צריכים מהעורך דין שלהם לבין מה שהם מקבלים, זה, זה פחות מתא עכשיו, נגיד שתי מילים על איך לבחור את העורך דין הזה, אז חוץ מלעשות איתו תיאום ציפיות ולראות שבאמת הוא סוג העורך דין שאתם רוצים, צריך להגיד מילה על המורכבות של הנושא של ניגוד עניינים. בתוך... טה 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 טה, ניגוד עניינים. טוב, אני צריך ללכת? אוקיי. אז בעולם של התחדשות עירונית, נהוג שהיזם מממן את הכל. הוא מממן גם את השירותים שהם הדיירים. בפרויקטים יזמים הוא גם מממן את היועץ החברתי, אני יכול להגיד שזה מייצר מורכבות לא פשוטה, בהקשר של איך מייצגים את הדיירים, כשמי שמשלם לך זה מי שנמצא מצידו השני של המתרס במשא ומתן. בלי להיכנס
0: לסוגיות האתיות היום, כי אני חושב שאני כן ארצה לדבר עם יושב ראש ועדת האתיקה פה בפודקאסט, מעולה. אבל ספציפית, מה אתה ממליץ בנושא הזה של ניגוד עניינים, שיהיה מעולה. בראשם
1: של בעלי הדירות? אז יש כמה כללים מאוד פשוטים יש משרדים שמייצגים רק דיירים, יש משרדים שמייצגים רק, רק יזמים, יש משרדים שמייצגים גם וגם, ושם תמיד יש מורכבות, תמונה, תמונה של מורכבות, אז אני לא אומר לא לבחור בהם, אני אומר, זה נושא שצריך לדבר עליו, זה נושא שצריך לפתוח אותו איתם ולראות איך הם עונים על זה. אם הם פותרים אותך כלאחר יד ואומרים, אין בעיה, אני לא עובד עם אלה ואני לא עובד עם אלה, זאת, אותי זו תשובה שלא מספקת, צריך, צריך להבין את הדבר הזה לעומק, זה דבר שמייצר מורכבות. זה, תחשבו על זה שכשאתם אה, אה, מייצגים אתכם מול יזם, זה יזם שהם לא יכולים לעבוד איתו. אה, זה יכול להיות חברה ענקית. עכשיו הפרויקט שמונה שנים קדימה, מה הם לא יעבדו עם אחת החברות הכי גדולות במשק, זה פיתוי מאוד גדול, צריך לדבר זה על זה. <אח> זה הביזנס שלו, אחת מה? מהטענות היותר <אדים> ילגות שאני שמעתי, חבר'ה, אני
0: יודע, אני מייצג אותם, אני יודע איך להביא מהם דברים. כן. הרי אתה רוצה לייצג אותו, זה בן אדם שאתה רוצה שיביא לך עסקה וישלם לך עליה. אתה עכשיו יכול להיכנס בו ועשר דקות אחר כך להגיד, אתה יכול להביא לי עוד עסקה שאני אייצג אותך <laughs> ב-20 <laughs> מיליון שקל? <laughs> כשעכשיו עליתי לך 100 בשביל הדיירים? זה, זה פשוט מצב שהוא בלתי נתפס בעיניי. אבל... מה שנקרא, זו כבר בחירה של כולם, אבל בהחלט, סוגיית ניגוד העניינים גם קיבלה הרבה מאוד אה, דחיפה במאה הרשויות. יש מלחמה מאוד גדולה בין הלווייתנים הגדולים בעולם, בעולם המשפטי, שרוצים להמשיך ממה שהיה ומה שיהיה, ויש הרבה, ולאט לאט המגמה היא שככל שהציבור יותר, איך אמרת, מכשיר את עצמו, יותר נהנה מיועצים חברתיים, יותר נהנה מעורכי דין דיירים, יותר נהנה מללמוד ולהבין מה מגיע לו, mm -hmm. אחת מהתוצאות היא להפסיק לקבל את זה שצריך להיות עורך דין שגם מייצג את כל הצדדים. כן. וזו עסקה גם של עשור, בוא, אתה יודע. נכון. לא מייצג עכשיו, אבל אם אני מייצג יזמים, אני בא ואני שם, מדבר על עצמי שנייה, איך אני, אם אני מייצג יזמים, מחר אתה בא אליי, מה אני אגיד לך לא? אני עכשיו צריך להגיד לך לא. זה כבר שם אותי בניגוד עניינים בין לדאוג לדיירים ללדאוג... לאוכל, על השולחן. לעובדים שלי. זה מצב שאני לא רוצה להיות קשה. פה, לכן אני, אגב, קשה. גילוי נאות, אני מייצג רק דיירים. Mm -hmm.
1: אז בוא נמשיך הלאה. אני רוצה רק להגיד לך עוד דבר אחד שמטריד אותי בתחום הזה. אוקיי. Okay. <laughs> זה דבר שפגשנו כבר כמה פעמים, אנחנו לא אוהבים לראות את זה. זה משרדים בדרך כלל יותר קטנים, כנראה שהוקמו כדי לעסוק בהתחדשות עירונית, הם מייצגים רק דיירים. אבל אם אתה טיפה חופר בזה, אתה רואה שהם מייצגים את הדיירים, אבל בכל הפרויקטים של אותו יזם. כלומר, מי שמממן את המשרד בפועל, מי שמוציא <כן> את כל הארוחות, זה, זה בסוף אותו בן אדם, אותו יזם. אז גם אם מייצגים רק דיירים, יש להם בסוף בוס אחד מבחינת המקור הכלכלי, וזה עוד, עוד פעם, זה נהנה. עוד פעם, מיינים.
0: תעקבו אחרי הכסף. בדיוק. אמר סיסרובו לפני משפט, מה שהיו מלמדים, קווי בונו. מי מרוויח? מי מרוויח מהסוגיה הזו? וזה משהו שתמיד תמיד שווה לעקוב אחר הכסף. ככלל, זו וזה לא אבל הכל, אז בואו נדבר שנייה על סכסוכים אחרים, מעבר לכסף. יש משהו שאני ראיתי כבר, וזה, וזה כמעט כמו קסם, וזה למצוא, כי דיברנו על גישור וייעוץ חברתי. בואו <מת> שנייה ניכנס לחיבור הזה שבין גישור לייעוץ חברתי, <מת> והלא <מת> מדובר על סכסוכים. איפה אתה אה, היית במקרים כאלה? איפה היית ומה עשית? איפה היית? ספר לי.
1: אז... אני מסתכל על התחדשות עירונית כמשא ומתן אחד, ארוך ובלתי נגמר, מרובה, <laughs> משתתפים, מרובה. <laughs> רק
0: התחלנו את השבוע, בוא, ת... <laughs>
1: כן, אוקיי. <laughs> זה
0: ארוך ומגיע ובלתי נגמר, <laughs> כן. כן.
1: אז כן, אנשים נוטים לחשוב שיש איזשהו משא ומתן, נחתם את העסקה ובזה נגמר הסיפור. לא, זה יחסים... הצחקת יח... כן. הרבה אנשים חושבים ככה, כן. יש פה יחסים ארוכי יותר מטריד
0: וח... כשהיזמים חושבים ככה, נכון. בעיקר אלה שלא עשו התחדשות עירונית קודם, ומגיעים מההרגלים שלהם בקבלנות, ויכולים להיות דור שלישי קבלן, ומה זאת אומרת? יש חוזה. גוד לק, אתה יודע, אתה והנייר שלך. ביניום. בסוף היו לא מעט מקרים, לא רוצה לחזור למלחמת העולם השנייה, ומי שחשב שיש לו חוזה ומה זה עזר לו, <laughs> אבל בוא פשוט נאמר שבסופו של דבר, עוד פעם, בגלל שמדובר פה באנשים, ולא באנשים להבדיל, אנשים הדיוטות מן המניין, להבדיל מאנשים שחיים ועוסקים בנדלן יום 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 יום, אז יש מצב ש... שהם לא יודעים, הדבר השני שקורה זה שאני לא יודע אם שמת לב, אבל דברים לא, לא תמיד נשארים אותו דבר במדינת ישראל. אז החוק משתנה, המציאות משתנה, ואני יכול להבטיח לך, חוזה, אפילו מומחה כמוך, אפילו כמו המשרד שלי, שעשה חוזה לפני עשור, האם הייתי עושה אותו, אותו דבר היום? בטח לא בתחום של התחדשות עירונית. ברור שלא. ואם אה, כן, אז משהו דבר לא דבר. בסדר. אתה מבין? כי התחום התקדם. אם אני עדיין עושה את אותם דברים שעשיתי לפני עשור ולא השתפרתי, אני רואה בזה כישלון. אז
1: הדבר הזה יפה גם להתחדשות עירונית, אבל איך זה פוגש את ההתחייבויות? אז אני אתן לך דוגמה מתוך סיפור שאני אוהב לספר, זה דיון שהתקיים במשרד השיכון לפני כמה שנים, בדיוק לפני הקמת הרשות הממשלתית. רצו להקים את הרשות להתחדשות עירונית וזימנו כל מיני אנשים שפעילים בשטח, בתחום, כדי להבין איך להקים את ה... איך, איך לנהל את הדבר הזה. והשאלה המרכזית הייתה, האם להקים גוף מרכזי אחד או להקים מנהלות, לפזר את זה ברחבי הארץ, וכולם אמרו, כל המעורבים, שצריך לפרק את זה כי... לישויות מקומיות, כי התכנון נראה בכל מקום אחרת. ישב שם סמנכ"ל של אחת מחברות הבנייה הגדולות במשק, והוא אמר, תראו, אנחנו התחלנו את ההתחדשות העירונית, ראינו שיש פוטנציאל, עשינו בירורים תכנוניים, הלכנו לשטח, פגשנו תושבים על הקרקע, אי אפשר לעלות עם טרקטורים, יש שם אנשים, אנחנו לא יודעים לעבוד עם זה. <laughs> ואנחנו מבינים שזה לא עובד עם הכלים הרגילים שלנו, של שיווק ומכירות, וצריך, השוק צריך להבין שיש פה שחקן חדש, שלא היה בעולם הנדל"ן קודם, וזה מביא אותי למקום של גישור. אנחנו בגישור עובדים עם אינטרסים. צריך להבין את האינטרסים של כל הצדדים כדי שיהיה ווין ווין אמיתי. ווין ווין זה לא פשרה. ווין ווין זה לא הצלחנו להסכים. ווין ווין זה המצב שבו אני, הדייר ואתה היזם ואתה הרשויות, אנחנו נאבקים ביחד כדי שכולם ירוויחו כמה שיותר. זה הווין ווין. מה שאתה אמיתי. אומר עכשיו כל כך... מצד
0: אחד חשוב, לצערי, הדבר הזה אה, עדיין רחוק, עדיין רחוק. נכון. המציאות, מעבר להתחדשות עירונית, היא לעיתים קרובות כזו של שמיכה קצרה, ותפיסה של אין מספיק לכולם. אנחנו לא בתפיסת שפע. משחק סכום אפס. אנחנו במשחק סכום אפס, בסקרסיטי, לא יודע בדיוק. רבים על משאבים, מתחרים. בדיוק, אז התחרות על משאבים אומרת, אני מקבל על חשבונך, ואנחנו שנו מנצח, על חשבונו. אם אתה מנצח, אני מפסיד. חד וחלק, mm -hmm. ועכשיו עשית איזשהו רגע שחשוב מאוד, הפרויקטים, בסופו של דבר, יש לך את הפרויקטים הטובים שממומשים, והפרויקטים שעדיין רבים על uh, מי יקבל אחוז לפה, מטר לשם. נכון. אז, אז, uh, איתך, ואני חושב שזה משהו שחשוב מאוד להדגיש אה, בתוך, ה, בתוך המציאות הזו. תתייעצו ביועצים חברתיים, תבינו שכולם עובדים ביחד, תבינו שהיועץ החברתי יכול לפתור לכם סכסוכים, ושבשלבים אה, ראשונים כדאי מאוד להתייעץ בו, וגם ככה הוא יהיה. אז אני מודה לך מאוד, למדנו הרבה מאוד היום. תודה רבה. תודה לך. בכיף. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן על הזמן. בנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לאורח המיוחד שלנו. נשתמע בפרק הבא של נדל"ן על הזמן.